0: Campus Leben, die Sendung der FAW in der WKW auf Radio Radieschen.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Kauni Schmid und ihr hört Campus Leben. Könnt ihr euch noch an den ersten Lockdown erinnern? Plötzlich musste man alles online machen und jeder und jeder hat sich Zoom runtergeladen. Und wisst ihr auch noch, wie aufregend es war, im Distance Learning oder im E-Learning zu studieren? Nein? Dann geht es euch wieder Mehrheit. Die anfängliche Begeisterung über das E-Learning ist mittlerweile verschwunden und es hat sich eine webinar eingeschlichen, so heißt das heutzutage. Ich habe mit Christina Schweiger über dieses Phänomen gesprochen. Sie ist Studiengangsleiterin des Bereichs Human Resources and Organization. Liebe Christina, was ist am E-Learning so schwierig und was macht es problematisch? Ja, genau. super. Ähm, dann ist meine erste Frage, was ist denn ähm, generell am E-Learning so problematisch oder was macht es so schwierig?
0: <lacht> ja, eine, eine direkte Einstiegsfrage. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es für alle gleich schwierig ist. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Gruppen oder unterschiedliche Typen einfach, die sich in, mit bestimmten Settings leichter oder schwerer tun. Ja, Und die die sich schwerer tun damit, denen fehlt natürlich ganz stark der persönliche Kontakt und auch die soziale Komponente, eine bestimmte Gruppendynamik, die sich im virtuellen Setting einfach nicht so abbilden lässt. Und natürlich ähm, gilt es für beide Seiten, für die Vortragenden, für die Trainerinnen gleichermaßen wie für Workshop-Teilnehmerinnen oder Studierende. Ja, ähm, Und je nachdem... Welche Konstellation dann trifft, ja, oder welche Konstellationen aufeinandertreffen, je nachdem ist es schwerer oder leichter. Also wir erhalten ja von unterschiedlichen Jahrgängen jetzt an der FH auch total unterschiedliches Feedback. Aber der Grundthema ist schon, dass die soziale Komponente, die informelle Kommunikation, dass die natürlich ganz stark fehlt.
1: Mhm, mhm voll. Ähm wie kann man es denn vielleicht trotzdem schaffen, motiviert zu bleiben? Was sind denn da? Gibt es irgendwelche Tipps oder Tricks? Wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich. Äh, jeder hat so seine eigenen, aber gibt es irgendwas, was man, was man so generell sagen kann?
0: Naja, generell ist erstens immer die, die eigene Haltung, auch schon das Vortragenden. Wenn ich jetzt in eine Lehrveranstaltung gehe und man denkt, oh Gott, schrecklich, das E-Learning-Setting und das wird wieder eine Katastrophe. Ähm, das kann jeder an sich selbst beobachten, die selbst, sich selbst erfüllenden Prophezeiungszirkel, die, die stimmen, also das stimmt dann schon, das Konzept, ja. Ähm, erstens mal die eigene Haltung und dass es mir selber als Vortragende gelingt, ähm, mal motiviert zu sein und zu schauen, dass ich aus dem Setting jetzt das Beste raushol. Und dafür gibt es schon einige Tricks. Das ähm, beginnt schon in der Vorbereitung, dass ich einmal es für mich als Lehrende ganz klar habe, was passiert in das Semester, was sind meine Lernziele, die ich erreichen möchte, was sind die didaktischen Ziele und dass ich es dann, so gestaltet, dass Klarheit da ist für alle Beteiligten. Ja, das heißt, es muss einmal das Big Picture da sein. Was passiert wann, mit welchen Tools? Weil das nimmt schon einmal Unsicherheit und das ist schon mal der erste Schritt zur Motivation. Wenn jetzt Studierende, Teilnehmerinnen das Gefühl haben, sie wissen überhaupt nicht, was da auf einen Zug kommt, ja, was genau passieren wird, klar, dann geht man auf Rückzug, dann macht man gleich mal zu und ist von vornherein demotiviert. Aber ähm, wenn ich sehe, das ist alles in kleine Schritte zerlegt, das ist gut bearbeitbar, der Lehrende, der hat das im Griff, der weiß, was passiert... Das, da ist ein Set an Tools im Angebot, das es vielleicht auch spannend macht. ja, Oder man freut sich vielleicht auch drauf, die Tools kennenzulernen. Dann ist das schon einmal der erste Schritt zur Motivation. Und das beginnt dann schon bei der Gestaltung der Moodle-Kurse bei uns an der FA jetzt. Also wenn man da einsteigt und sieht, aha, das ist der Semesterplan, das ist überschaubar, ich kenne mich aus, wann ich was tun muss. Natürlich muss es dann der Lektor, die Lektorin erklären in der ersten Lehrveranstaltungseinheit, aber das ist einmal der erste große Schritt zur Nicht-Demotivation, sage ich mal. Ja. Das kann schon auch motivieren. Ja, ähm, und dann in der Umsetzung selber, ähm, wichtig ist bei den Synchronen-Lehrveranstaltungen äh, im virtuellen Raum, dass man sich vielleicht auch Spielregeln ausmacht zu Beginn. Ja, viele Lektorinnen hätten gerne die Spielregeln, dass alle die Kameras einschalten, weil das motiviert. Und ähm, das sollten vielleicht auch Studierende bedenken: das kann auch zu einer Demotivation von Lektorinnen führen, wenn die Kameras aussehen und man schaut so quasi in die schwarze Kastel und kriegt überhaupt keine Reaktion. Ja, ähm, da können auch Studierende was beitragen, dass Lektorinnen motiviert bleiben. Also, das ist, beruht ja immer auf Gegenseitigkeit. Ähm, Im Online-Setting braucht man sicher mehr Pausen, das kennen wir mittlerweile auch alle und wenn möglich kürzere Lehreinheiten, also nicht zu lange Blöcke, weil es wirklich anstrengend ist, es ist auch für die Augen anstrengend, das sollte man berücksichtigen und ich finde, das kann man als Teilnehmerin, als Studierende auch einfordern, ähm, dass eine gewisse Pausenkultur da ist. Ja, und ähm, die Technik sollte auf jeden Fall funktionieren. Also ich glaube, es ist nichts Frustrierenderes, als wenn das nicht funktioniert. Und ähm, man kann sich ruhig auch trauen, einmal um Tools auszuprobieren. Ich warne aber vor zu vielen in Tools in einer Lehrveranstaltungseinheit, weil auch das kann dann frustrieren, wenn man sich wo mit einem Tool nicht auskennt. Wenn zu viele Bruchstellen sind, jetzt zum Beispiel zwischen Zoom und einem virtuellen Whiteboard wie dem Mirror oder dem Mural, ja, wenn zu viele Bruchstellen drinnen sind, verliert man auch schnell die Motivation. Wenn man sich nicht auskennt, verliert man die Motivation. Das heißt, und das klingt jetzt so gescheit dahergeredet, es sollte ein achtsamer Methodenmix sein. Ja, Weniger ist mehr, sage ich dir immer, aber dafür kann man dann ruhig auch mal die Zeit geben, dass sich die Studierenden, die Teilnehmerinnen einmal am Beginn in das Tool einarbeiten, auch ein bisschen damit spielen. Das ist auch etwas, was Spaß macht. Dafür kann man Zeit einplanen und dass man sich nicht nur hardcore auf die Inhalte konzentriert. Und natürlich im virtuellen Setting, dem vorausgeschickt, dass wir sehr viele Elemente einbauen, wo TeilnehmerInnen, Studierende ins Tun kommen. Ja, jetzt nicht der reine Fachvortrag, da bricht man einfach weg nach einer Lehreinheit ja, dass man viel in Zoom mit Breakout-Sessions arbeitet, dass man virtuelle Whiteboards einsetzt, dass man diskutiert. Ähm, ich kenne auch Vortragende, die gehen mal Aufgabenstellung und sagen, jetzt geht's mal eine Runde um den Block spazieren und denkt darüber nach. Und wenn ihr dann zurückkommt, dann diskutieren wir das. Ähm, solche kleinen Elemente einbauen, das kann motivieren. Ähm, das braucht aber auch ein Stück weit den Mut, das auszuprobieren. Ja, das verstehe ich schon, dass das auch nicht jeder Mann, jeder Frau Sache ist.
1: Ich hatte letzte Woche ein Interview mit einer Studierenden und die hat auch gesagt, ein guter Tipp ist, die Kamera mal anmachen. Also ich glaube, viele Studierende sind dazu geneigt, die Kamera auszumachen, weil man kann im Schlafanzug oder warum auch immer, aber für die eigene Motivation bringt es sehr viel, die Kamera anzumachen.
0: Ja. Voll. Auch untereinander sieht man sich dann. Da sieht man vielleicht, wie gerade mal wer drauf ist, kriegt man zumindest ein bisschen ein Gefühl für den anderen. Ähm, ich finde es auch gut, wenn zum Beispiel Studierende diese fehlende soziale Komponente über WhatsApp-Gruppen oder welches Tool sie auch nehmen, versuchen zu kompensieren. Da kann man ja auch zwischendurch sich mal zusammenschreiben. Ich glaube, das passiert eh, aber... Ich finde, da sollten dann Lehrende auch nicht böse sein, weil so, sonst tratscht man halt mal kurz in einer Pause oder, oder sagt auch mal während eines Vortrages etwas im Präsenzraum. Und auch das sollte man ermöglichen und bedenken, dass diese informelle Komponente ja auch ein wichtiger Teil des Lernens sein kann.
1: Absolut, voll. Ähm, jetzt, durch die Pandemie musste man ja ähm, recht schnell auf so ein E-Learning oder Distance-Learning umsteigen. Ähm, das Verlangt aber auch eine gewisse Medienkompetenz. Und die musste, also wie schaffe ich das schnell, diese Medienkompetenz zu erlernen, äh damit wenig, wenig Stoff und wenig Zeit verloren geht?
0: Ja, einfach, wenn ich zurückblicke, diese Medienkompetenz zu lernen, das geht übers Tun. Ja. Ich muss das einfach mal ausprobieren. Und wir hatten dann so die Regel für unser Lektorenteam: Pragmatismus vor Perfektionismus. Das heißt, da war auch so generell eine Grundhaltung da, es dürfen da auch mal Fehler passieren. Das war am Anfang, im ersten Lockdown auch jedem klar. Da waren die Studierenden auch mit an Bord, voller Neugierde. Und da hat man auch gemeinsam ausprobiert. Das ist einmal der erste Schritt, dass man sich traut zu tun und auch traut, Fehler zuzulassen. Und der zweite Schritt war natürlich schon auch die Unterstützung unseres Competence Centers für E-Learning. Ja, die da schnell Webinare angeboten haben, Lehrenden aus, einen Austausch ermöglicht haben, geholfen haben, wenn wir nicht weitergekommen sind. Und dann auch die gemeinsame Reflexion im Lektorenteam. Was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen? Und so haben wir eigentlich gemeinsam auch mit den Studierenden, die da auch, also da haben alle dazu beigetragen und haben sich auf, auf neue Tools eingelassen, haben wir da sehr schnell sehr viel gelernt. Darauf können wir echt stolz sein. Also wir hatten eine sehr steile Lernkurve. Und jetzt halt im letzten Jahr haben wir das quasi perfektioniert oder sind vielleicht wieder neue Probleme an anderer Stelle aufgetreten, ja, an denen wir dann gearbeitet haben. Mm -mm.
1: Ah, alles klar, verstehe. Ich glaube, am besten wäre es natürlich, das hat mir auch letztens jemand gesagt, äh, idealerweise so eine hybride Lernsituation, also dass man die Hälfte der Seminare vielleicht über, über Zoom macht und dann aber trotzdem zwei drei Veranstaltungen Woche an der Erfahren Präsenz hat. Ich glaube, das ist so, das wäre das Ideale. Dann hat man auch irgendwie Motivation vorbei, das weil es abwechselnd ist.
0: Ja, das denke ich auch und ich denke, so wird unser Lernalltag in der Zukunft ausschauen nach der Pandemie. Ja, ich denke, ganz in Präsenz zurückkehren will wahrscheinlich auch niemand mehr, weil das Hybrid-Setting dann schon sehr verlockend ist und man kann ja virtuell auch wirklich coole Sachen machen, genauso wie im Präsenz, ja.
1: Das stimmt. Okay,
0: cool, super, vielen Dank,
1: das war's schon. Ich stoppe die Aufnahme.